0: のグループといつもね、あのー、共同で、えー、今年もしていましたのでそのちょっとビデオとかないですけどねまあユースはユースで盛り上がって、あのー、楽しかったみたいですね。あのー、夏ね本当にキャンプとか続きますので放出を行かせる方はすごく暑い中ね。あのーご苦労さまです僕はどこにも行ってないので<笑>、えー、ただ報告だけを聞いてるだけですけどもあの本当に子どもたちにとってもねすごく夏のいい思い出になったんじゃないかなと思います。えっと、またあのカップウォーターでね5人の方が、えっと、カンボジアまあとても暑いと思いますし、えー、食べ物のこととか水のこととかねいろんな心配はありますけれども、えー、また。本当に恵みの体験をねされるんじゃないかなとあの思います、えー、ぜひまた金曜日の夜遅くに関空に到着するということですので、えー、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいなと思いますそれでは今朝も聖書、えー、に引き続きもてなしの心ということでご一緒に学んでいきたいと思いますヘブルの13章ですね、テキストとして1節から3節までまあ「千秋一回」で語りきれなかったことを今日まあ追加でお話をするという意味では、まあ、重複するところも多々あると思いますけれども。語りきれなかった文を少し加えながらお話しできたらなと思います。まず「ヘブルの13章」の1節から3節までを読みします。兄弟愛を続けなさい旅人をもてなすことを忘れてはならないこのようにしてある人々は気づかないで見つかりたちをもてなした。くにつながりという人たちを自分も人につながれている心持ちで思いやりなさいまた自分も同じ肉体にあるものだから苦しめられている人たちのこと,にことを心に留めなさいこのヘブルの十三章の一節で兄弟愛を続けなさいという勧めそのすぐ後に旅人をもてなすことを忘れてはならないというふうに書いてありますね。先週もこの箇所からお話をしましたけれども兄弟愛を続けなさいという勧めのすぐ後に旅人をもてなすことを忘れてはならないというふうに命じられています。クリスタンにとってこの旅人をもてなすということはとても大切な行いというよりは生き方になっていくなければならないと思うんですね。でこの「もてなす」というギリシャ語はこのホスピスの言語になったんですねあるいはホスピタリティですから病院であるとかお世話するとか介護するとかそういうことの言語になった言葉から派生してますね。で英語の訳ではこの旅人をですねトラベラーではなくてストレンジャーっていうふうに訳している。ですからより言語に近い訳としては「見知らぬ人を愛しなさいといとですで兄弟愛」で愛することを命じた後にこの旅人をもてなしなさいというのはその兄弟愛っていうのはやはり限定的なものですよね。まあ人類みんな兄弟と言った人がいますけどそんな広くいう意味ではなくてやっぱり兄弟愛というののは本当にある意味でで限定的なものです私たちがよく知る人たち近しい人たちそういう愛で愛することを聖書は進めるんだけども同時にその中にいつも見知らぬ人を招く用意をしておきなさいと言いう戒め。まあ先週にも少し言いましたけれども私たちの心のテーブルにいつも空席を用意しておくということ、ね、見知らぬ人を招いていくための空席が私たちの心にいつもあるということです、ね、それが旅人をもてなしなさいという戒めなんだろうと思います。どうしても私たちは仲のいい人たちと群がってしまう。ですから教会っていうのもとても閉鎖的になってしまう危険性がありますよね。でもいつもここのどこかで見知らぬ人に対して心を開いていく用意をしている。親しい人と会話をすることににそんなな犠牲はいらないしまあ心地よいというかでも初めての人、まあ、ここで言う見知らぬ人というのは本当に会ったこともないという人という意味よりはすでに出会ってるけどもまだ心開いてない人あるいは一度開いたけどまた心を閉ざしてしまった人私たちにとってストレンジャー見知らぬ人になってる人ですから街に出て行って全然会ったこともない人をもてなしというよりはもうすでに出会ってるもしかしたらその人は私たちの家族の中にいるかもしれません心を閉してる関心の外にいる人のことを聖書はストレンジャー、ね、旅人見知らぬ人をもてなしなさい愛してきなさい心開きなさいと私たちに勧めています私ねそのことを先週お話をした後いろいろ考えてて私が子供の頃ですね、まあ、今はどうかよく分かんないんですけども、まあ、特に私たち息子3人だったのでそのお誕生日会なんていうのをしたことがないんですね子供のために。で私が子どもの頃はよくね親がそのお誕生日会っていうのを主催してお友達を招くっていうみんながプレゼントを買ってお,お呼ばれされて出ていくっていうのがあってですね私記憶をもうほとんど忘れてたんですけどずっと思い出そうとしたらですね一度つらい経験したんですね。みんなどこ行くんいや誰々君の誕生日会ってあそうで僕もね普通に行っていいんだと思ってそのいつも遊んでる友達ですよ仲間と一緒に、まあ、プレゼントは持ってませんでしたけどもねそのみんなが行くままにその友達に行ってですね、まあ、ピンポン鳴らして玄関でそこのお母さんがガラガラってあげてですねちょっと驚いた顔をされたんですねでそれは招かざる客でやる私がそこにってたからですよね。え豊田君みたいな僕も子供でですからその空気読めないでしょだから自分が招かれてないのに来たしまったということが全然分かってなくてプレゼント持たないで招かれてもいないのに誕生日会に行ってで家に帰ってお母さんうちの母親に言ったらです、ね「あんた,あんた招かれてないよ」行ったなみたいなことを言われてですねすごく傷ついたその傷がゆがいてきましてねあなんで僕だけあの時招かれへんかったやろうなって思いながらですね僕に声かけないでみんなで集まって行ってる時にたまたま外にいてみんなどこ行くんっていうので,ですね勝手に行ってしまったというですねまあもう思い出したくない<笑>過去の出来事をですねなんか思い出してしまいましたけどもまあ多分そのお母さんはまあとても心が広かったんでしょうね。まあ,ある本当だったらですねとに君招いてないんだからごめんねって言われてもおかしくなかったんですけどまあその方はですねまあプレゼントも持っていないねケーキも多分私の分足らなかったんでしょう。まあいろいろ考えたんですけどまあ招待もされてないのにお誕生日会に行ってしまったというですね後からもでもそのことが逆につらかったですよねまあ知らなかった方がよかったと思うんですけどもまあ,ある意味で私たちはこのとっても閉鎖的な集まりの中にこう自分が招かれない入っていけないまあそういう一つの経験をしたりして傷ついたりしますよね。でそういったことは教会の中でも起こりやすいいや教会だからこそ起こりやすいですね表面的な付き合いをしてですね、えー、そういう中なら傷つかないけどもやっぱり心開いて深い関係があるところで私たちはそういう招かれないという一つの痛みそういうものを経験される方は少なくないと思いますよね。だから聖書はあえて兄弟愛を続けなさいと言ったすぐ後に、旅人をもてなすことを忘れてはならないと、まあ、釘を刺しているわけじゃないけれども進めているというのはそういうことなんだろうと思います。そしてヘンリー・ナウェイがですねこのもてなしということで、まあ、先週も引用しましたけれどもこのように言いました「癒しはどのようにして起こるのか」「癒しはどのようにして起こるのか」「奉仕者の癒しの使命に対して配慮同情理解許し交わり共同体等々多くの言葉が用いられてきた私は「もてなし」といいう言葉を使用したいもてなしたなは私たち自身の中にある恐れという狭さを打ち破り疲れた旅人の姿をとって救いが訪れるかもしれないという直感で見知らぬ人のために我が家を解放する長所があると言いました私たちがこの癒されるという経験、まあ、もう少し一般的に言えば神様のの恵みというものを私たちが受け取っていくその受け取っていくというそういう手段は実のところ私たちがもてなすということを通して見知らぬ人をもてなしていく時に私たちの中にある恐れという心の狭さあこの人あんまり知らないからといって心を閉ざしてしまいそうになるその心の狭さをもてててなすことによって打ち破られていく。そして開かれた心に神の恵みが訪れるんだというとっても逆説的ですけどねもてなす側がかえってもてなされるということがナウエンが言わんとしたところだしこのね「ヘブンの13の2で」で旅人をもてなすことを忘れてはならないこのようにしてある人々は気づかないで見つかりた地をもてなしたって書いてもてなしてるつもりなのに実はもてなされていくという経験です。でこのことを先週も話ししましたし今日もそのことをもう少し深めていきたいと思うんですけども「ある人々は気づかないで見つかりたちをもてなした」ってまあ私この歌詞本当にね何度読んでもすごいなと感動するんです。皆さん見つかりですよ気が付<笑>けよみたいなですねでもね不思議ですよね気付かないでもてなしてるまあ一つ言えることは彼らにとってもてなすということが生き方になっているってことですねでこのある人々を聖書はアブラハムとそしてエマオへをエマオへ向かう二人の弟子たちとして取り上げました。まあ今日もう一人の女性を最後の後ほど取り上げたいんですけれども。その箇所をもう一度ね振り返りたいと思いますね。創世記の十八章に。ここに九十九歳のアブラハムと。八十九歳のサラが登場します。この時から遡って二十四年前に。アブラムが七十五歳、妻のサラがですね、六十九歳ですよね。彼らは、大いなる国民の父、母となるという約束をいただいた。でもこの時二人には子供はいませんでした。父の世を出て私が示す地に行きなさいというその命を受けて、彼らは財産を放棄して、カナンの地にやってきました。でも子供は与えられなかった。76歳77歳80歳85歳90歳になっても子供が与えられないそしてとうとう99歳になってしまった。聖書はもう妻のサラはですねこう産めない体になったと書いてます。ですから24年間神の約束の成就を待ち続けて待ちくたびれてもう彼らは諦めてる。完全に諦めきれたわけじゃないけどもうほとんど諦めてる99歳と89歳の老いた2人が腰を下ろしてるそこに神様が彼らと出会うために来てくださったんですでもその時ね神様は3人の旅人の姿を持って彼らのもとを訪れてる75歳の時に神様はそんなことなななささらないででご自身表されたんですなのになぜ24年間たって99になって希望を失いかけてるこのアブラハムのもとに神様はわざわざ旅人の姿を持ってそれも彼らの家を訪ねるんじゃなくて天幕を訪ねるんじゃなくて彼らの周知を横切っていくんですね。18章の施節で彼が目を開けて見ると3人の人が彼に向かって立っていた彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていきねひり伏して礼をした皆さんね先週も言いましたけれども神様の恵みというのは2種類あって一つは私たちの宛名に私たちの住所に届けられる神の恵みですそれはイエス様が私たちの心の扉を叩かれるというふうに表現される時ですねまさにあなたの心の扉を神様の方が叩いてくださるですから宅急便みたいなものですね皆さんの家に荷物が届けられるわけですよねまあ今扉を叩くというのはピンポンですけれどもイエス様、私たちの心の扉をと叩いてくださって、私たちがその心の扉を開くようにとですね、叩き続けてくださる。え、そういう恵みっていうのはとっても大切です。私たちがイエス様を信じて救われるっていうのは、そういう恵みを神様の方から私たちの心の扉を叩いてくださったことによって、私たちはイエス様を救い主として受け入れたわけです。ですね。でも、もう一種類の恵みは、私たちの人生を横切る恵みです。この三人の旅人はアブラハムの仕打ちを横切っている。その恵みに対して、この旅人に対して、アブラハムがどういう態度を取ったかというと、彼はですね。彼は見るなり、彼らを迎えるために、天幕の入り口から走っていきって書いてます。皆さ九十九のアブラハムでしょう。皆さん九十九ってどれぐらいですか。アラムの時は800歳ぐらいまで来てましたけどもうこの時の地面はほぼ私たちと同じですから私たちが想像するところの99歳のおじいちゃんが走っていくんですでここでね「地にひれ伏した」と書いてますけど私多分倒れたんじゃないかと思う<笑>でしょ99歳皆さんね多分彼はここ何十年走ってないですよ私だって喘息で2 0 0ルなんて走った記憶もここ何年もないですよスポーツクラブ行って私機械でこういうのやってますけど実際にこの土を蹴ってアスファルトを蹴って走るのと機械で走るの全然違いますねですから多分私今から2 0 0ル全速でこの炎天下で走ったら多分倒れると思います。油も99で走っていってねっ知念封じたて書いてますけど私の想像ではですよ半分半分意識なかったじゃん<笑>もう半分もなんかもう,あもうあかんみたいなですねそれはそうですよ99歳ですから。ね、もうそうじゃないと3人が、ね、自分の周知を横切っていこうとするんですから、ね、神様は出会うために来てくださってるのに<笑>なんかこうちょっとずるいですよねアブラハムと出会うために来てるのになんかこう彼の周知をです、ね、横切っていこうとするのを必死で追いかけてですねもうそして彼はもうようやくもう追いついてもうそこでもうほとんど意識を飛んでしまってですねもうそう,いう人も倒れたんじゃないかなと、まあ、半分そう思うんですけれどもそして礼をしてこう言いましたね「ご主人お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください」と言いました「あなたのしもべのところを素通りなさらないでください」って私たちの人生の中に恵みは直接私たちに向かってやってくる恵みと横切っていく恵みがあるんだということ。もしアバムが走っていってひれ伏して礼をしてお願いしなければこの3人の旅人は通り過ぎていきました。今日「もてなし」ということでお話をしているんですけれども皆さん私たち人生を振り返るとですねあの時もっと心を開いて打ち解け合って本音で話ができたら。よかったのになって後悔することが皆さん多々あるんじゃないでしょうかどうでもいい用事を優先させてしまってその人と時間を過ごすことをしなかったもしあの時すべての用事を横において時間を過ごせれば預かった恵みがあったんじゃないかと思う時がありますもう私そういうことを考えるとですねもうキレがないぐらいらありますよあの時訪ねていけばよかったのにもうよく思いますよ。ね、次行った時にはもうお亡くなりになってたあの時なんであの用事を優先したのか、まあ、まさかね人がそんなにすぐに亡くなると思わない時も多々ありますから急変して体調が崩れて。もう帰らぬ人になるってことが多々ありますのでいつもいつもそんな緊張感の中に過ごすことはできませんけどもでも後になって後悔することは多々ありますよねあの時なんであの用事を優先させたのかなぜあの時に会いに行かなかったのかなまあ、ね、そういう私たちの人生を素通りしていく恵みというものを私たちはたくさん見過ごしているでマ、ね、ブラムは走っていって地にひれ伏して礼をして懇願してもてなしさせてくださいとお願いしているで彼はねたまたま今回しただけじゃなくておそらく彼がそういう彼の生き方なんだろうと思います。どうか私の私有地を旅人が私からいかなるもてなしも受けないで素通りしていることに対して彼はどこか心を痛めている。そそうういう心がおそらくイエス様の心だろうし私たちの心となっていかなければならないんじゃないかなどうか私の人生を横切る時にどうか私から何も受け取らないで私の人生を横切らないでくださいそういう心をアブラハは持っていたしまた旅人をもてなすことを忘れてはならないという戒めはそういう心を持ちなさいという聖書の箇所にはね空腹な人が来て。その人に何も与えないでどうか祝福のうちに去らせてはならないと書いてますねその人が空腹でいるならば何か私たちが持てるものを持ってその人を去らせなさいというふうに書いてますここでエマオへの道に二人の弟子たちがの中で重い足取りで旅をしている出来事がこの「ルカの24章」に書いてますね。この24の13節でちょうどこの日っていうのはイエス様が復活なさった日です大勝利の日ですキリスト教のクライマックスの日です全世界がお祝いする日です最も輝かしい日ですねもしこの方の復活がなければ私たちの信仰は虚しいと書いてますからこの日がなければ私たちの信仰は虚しいんですすすね私私たたちちはなお罪の中にいいるんんんでいくんですでで滅くもイエス様が約束されたとおり3日目によみがえってくださったこのキリスト教の歴史の中でいや全世界の歴史の中で最も輝かしい大勝利の日にこの2人の弟子たちは落胆して失望して希望を失ってエルサレムを離れて故郷のエマをに帰っていくんですちょうどこの日二人の弟子がエルサレムから1 1ルあ余り離れたエマオエという村に行く途中であったと書いています。イエス様が復活してくださったその日に彼らは信仰を捨てる決心をします。がっかりして。なぜそうなったのかそれは墓を見に行った女性たちが見つかりと出会ってイエス様が復活されたという知らせを聞きますそして男たちもそんなことを信じられないと言って墓に墓を見に行った時ですねその墓石がどけられているまあこれは男にとってはですねもうこれはもう許しがないイエス様が復活された印なんですねそれはローマ帝国が封印した墓石をどけるということは普通できないでもそれがどけられているということはまさにもうイエス様が復活したとしか言えないということを、まあ、そういうことを思って男たちは信じるわけですよねで。こういう女性たちの証言、まあこの復活のイエスを信じるプロセスが男性と女性違いますよね。もうどっちかというと女性たちは霊的です。見つかりと出会って、見つかりから直接声を聞いている。男たちは見つかりと出会わないんですね。どっちかというと男性の,その霊的経験というのは、ちょっと女性と違いますよね。女性の方がなんとなくこう、ちょっと霊的に思えるような男の人はもう事実を見せられてですね墓石が避けられているこれは間違いないイエス様が復活したんだという、まあ、そういう一つの確信の持ち方そしてこの男の弟子たちと女性の弟子たちがですねイエス様よみがえったということを他の弟子たちに言っているそれを聞いてこの2人の弟子たちはついていけないと思ってやってられないって言って彼らはイエス様が復活されたその日にイエス様につまずいて自分たちの故郷に向かって旅をしているわけでしょそしてこの24の15ではね話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた皆さんね99歳のアブラハムは神様からいただいた約束をほとんど手放しかけていました。24年間待って99になって、妻は89になってもうこう明なく埋めなくなってしまった時にもう彼らはですね完全に希望を捨てたわけじゃないけども約束を捨てたわけじゃないけどももはや彼らはですねもうその希望をほぼ失いかけてる時に神様が3人の旅人の姿を持って彼らと出会ってくださった。エマの道に行くこの二人の弟子たちもそうですね11日ですから短い旅ですあっという間にもうついてしまうもうその旅の途中にイエス様が寄り添ってくださった皆さんこのことを思うときね神様私たちに自己責任だなんておっしゃらないあなた次第だって最後の最後まで寄り添ってくださったもう背を向けてこの二人の弟子たちはイエス様が蘇ったという復活の証言を何度も聞き、説得もされながら、それでも心を閉ざして、自分たちの故郷に帰っていく。もう弟子たちはね、もう知らないって。こんなに私たちが、イエス様が蘇ったということをあなたに証言して証ししてるのに、それでもあなたが聞く耳を持たないで、エルサレムを去っていくんだったら、もう私たちはあなたを引き止めない。って。もう帰ったらい,い。好きにしたらいいって言っておそらく弟子たちはもう彼らを追いかけてこなかっただから二人で彼らはエマへ向かってるでもね聖書は彼らは話し合ったり論じ合ったりしてると書いてますからどこかまだ心が整理できてないイエスの復活をどうしても信じれないけどでも完全に信仰捨てきれないでるだから彼らはエルサレムであった出来事を話し合ったり論じ合ったりしてるでそこにイエス様が近づいてきて黙って彼らと旅をしておられるというお姿はね他の弟子たちがあきれかえってもう知らないって言って彼らをある意味でも見捨てたでもイエス様だけはエマへ向かうその旅の道中黙って寄り添って下さってる皆さんこれが私たちの神様のお姿ですよねあなた次第なんて言わないんですよ最後の最後まで。99になったアブラハムに現れてくださった神様そして山へのわずか11キロの旅その旅にもイエス様は同伴してくださっているですからね神様は私たちがどんなに背を向けようと離れていこうと私たちに寄り添ってくださるんだということをこの箇所を通して改めて思わされますよねそして24の16ではねしかし2人の目は遮られていてイエスだと分からなかったってここでもイエス様は見知らぬ旅人の姿をもって二人の弟子たちに寄り添われますなぜ99のアブラハムに神様は旅人の姿をもって見知らぬ人の姿をもって現れてくださったのか。なぜエマオへ向かう2人の弟子たちにイエスはわざわざ見知らぬ人の姿を持ってその度に同伴されたのかなぜピーポにその十字架の傷跡を見せてご自身を表してくださったようにこの2人にはそういう姿を表さないで見知らぬ人の姿をとって寄り添われたのか。何かそこで大切なことがあるように思います。二十四の二十八からですね、先週もこの箇所少しお見せしましたけれども、彼らは目的の村に近づいたがイエスはまだ先へ行そう生きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻に。なりますし日も大方傾きましたからといって無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたと書いてます無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたって書いてますですから無理に願わなければイエスはエマオの町を通り過ぎていくんですねイエス様は彼らに恵みを与えたいと思っているけれども押し付けることはないです今日私はねあなたの家に泊まることになってますかって言って、ね、あのザーカイの家に行ったようなああいう生き方はですねここではなさらない、ね。この二人の弟子たちが無理にお願いしなければイエスは。彼に止まることはなかったんです神様の恵みも私たちが無理にお願いして願っていかなければあのヤコブが見つかりにしがみついて私を支給してくださらなければ私はあなたを晒せないってしがみついた話しなさいって言っても話さなかったあのような心の態度がなければ受け取れない神の恵みがあるということをもう一度覚えたいですね。この無理に願ってという言葉がですね、聖書に二箇所しか書いてないんです。でもう一箇所は聖行伝の十六章に出てきます。聖行伝の十六章の十四節十五節に二人の弟子たちがイエスに無理に願って家にお泊めしたとき、この無理に願ったという言葉はですね、この聖行伝の十六の十四の中に出てきます。ちょっと開いてみましょうか。首都行伝の紫布の,、ね、テテの,の商人で神を敬うルデヤという女が聞いていたが主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたこのルデヤという女性は聖書の中でとっても重要な役割を果たすことになるんですこの時彼女は自分の生涯が神にそんなふうに用いられるとは夢にも思ってないですね。パウロはこの時ピリポと,ピリピリポという町に殿堂に出かけていきますヨーロッパ殿堂のキリスト教がヨーロッパに伝わっていくその最初の宣教の働きですよね。でこのビリポという町にはまだユダヤ人の街道がなかったので多くの場合ですね川の近くでユダヤ人たち集まって祈ってたそうですねでその中に違法人のユダヤ教に改宗したこの女性が集まっていたんですこのルデヤという人は違法人であり、まあ、裕福だったと思いますけれども商人でそしてユダヤ人の集まりに集っていましたでそこにパールがやってきてユダヤ人たちに対してキリストの福音を語りますでもほとんどのユダヤ人たちはキリストの福音をなかなか素直に聞こうとしないです心開かなかったでも聖者は後悔てますよその次にそして彼女もまたあごめんなさい主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたって神様ご自身がこのルディアという女性の心をまず開いてくださったそして彼女はパウロの語る言葉に心を止めていきましたいつも私たちの心を最初に開いてくださるのは神様ですよねルディアは神様が自分の心を開いてくださったということは分かっていないでも確かに心が開かれているそして彼女はパウロの方ってうという言葉に耳を止めていきますでも他の大臣たちはこ,こを閉ざしているのでパウロの言葉が右から左に抜けていくんですねでも彼女の心にはその言葉が止まっていく「シュイエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」「シュイエスを信じなさい」彼女はこの後こう書いてますよそして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたってこれユダ,ユダヤ教にないですねヨハリのバプテスマが解いた水のバプテスマを彼女たちは受けたんですそれはパウロの言葉を聞くように神様がまず彼女の心を開いてくださってそして御言葉に心を留めていって彼女たちは家族はですねイエス様を信じて。最初のクリスチャンになりました最初の回収者になりましたで、この後が大切です彼女はパウロにこう言うんです私を主に忠実なものと思い出したらどうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み強いてそうさせたエマオエオと旅をする2人の弟子たちが「無理に願って」と書いているこの言葉がですね聖書の中にもう一箇所だけ使われているそれがこの「強いてそうさせた」いえばしがみついたんですパウロに。どうか私が主に忠実なものとあなたが認めてくださるならば今晩だけでもいいですから私に来てお泊まりください」と言ってパウロをある意味で「無理やりじゃないけどしがみついてさらせなかったとどまってくださいこのことが後に何をもたらしたのか皆さんここから教会が生まれていくんです。ピリピリとへの手紙の中にですねこの出来事が記されています。もしこの日ルディアがパウロにしがみついて「もてなさせてください」と彼女の方からもてなしすることを願わなかったならばその家を解放しなかったならばおそらく教会が誕生することはなかっただろうと思います。彼女たちが救わわれて終わりですでもその日夜何を彼らが話し合ったか聖書は何も書いていません。でもおそらくその食卓でパウロの語る言葉をルディアとその家族は聞いて心燃やされてああここに教会がここに教会が誕生すればどんなに素晴らしいかそしたらおそらくパウロはねあなたの家から始めなさいなんていうことをおそらく言ったんじゃないかなそして教会がそこに出来上がっていくそしてたくさんの人が救われていくんですね。そのきっかけはルディアが初めて会ったパウロですその彼,彼に神様が少し心を開いてくださった。なウエンからですねこういう表現をしますよね。これは彼の独特の表現ですけれども私たち自身の中にある恐れという狭さを打ち破り疲れた旅人の姿を取って救いが訪れるかもしれないという直感と言いました。プロテスタント風に言うと、聖霊なる神様が私たちの心に促しを与えてかさっているということです。直感というと人間的なひらめきのような感じですよね。でも私たちの信仰的に言うと聖霊なる神様は私たちの心を開いてくださっているこの人にこんな話をしても解決にならないとどこか頭の片隅で思いながら自分の深い問題を話している時そういう経験をしますね。例えば子供にだってそうですよ。子供にこんなことを言ったって子供なんてどうせわ分からないと思いながらですねどこかでそういうことを思っているんだけど何か心が開かれてこんなことを言ったって何の解決にもならないのにとどこか冷めてる自分がいるんだけどもどこか心開かれて心の深い悩みを打ち明けてる自分がいるまさにその時皆さん神様が私たちの心に働いてかさっているということを私は覚えるべきですね。あなたにこんなこと言っても何の解決にもならないんですねと直接言ったら失礼ですけどねでもどこかでそんなこと思いながらなぜか知らないけど心開かれて。心にある悩みとか憂いとか悲しみを話し始めているときにねもしかしたらこれはあのルディアの心を開いた神様が今私たちの心を開いているそして思いもよらないなるよね、疲れた旅人の姿を持って神の救いが訪れるかもしれないという直感すなわちねあなたにこんなお話をしてもどうにもならないということをどこかで思いながらもしかしてこの人から思いもよらない答え思いもよらない励まし慰めを得るかもしれないそういうことに対してどれだけ私たちの心が開かれているのかそれが神の恵みにどれだけ私たちが預かれるかどうかの鍵ですよね。ルディアはおそらくですよこの時だけもてなしをすることをとても強く願ったとは思えないんですねそれはもう彼女の生き方だったと思いますですから時で私たちをねこの人を通してくるのかなこの人を通して来ないのかなってそういう選別は無理ですよいやこの人と省いておこういやこの人は今もてなしをしたらどえらい皆さんそれは無理です。もう絶対この人じゃないと思う人だから来るからです。で逆にねあ絶対来ないと思う人やからこの人だと思ってやったらまた来ないんですね不思議ですけどね。といはもう生き方にならないといけないと思いこです。ルディアはパウロを無理にそうさせたっていうのはおそらくもうそういうことが彼女の生き方どうか私のねところを手ぶらででりしないいください私ね MC に行ってこう交わりを、まあ、あのするでしょう、まあ、どこのいろんな面師に行くんですけどね、まあ、時々 MC でお、まあ、ある MC でおやつをあの皆さん食べるんですよで僕基本的にはダイ,エットよくダイエットするんですねだからあんまり食べないんですその場所ではそしたら帰る時に皆さんね袋におやつ詰め込んでくださるんですでいつももうもうおやつとタッパにいろんなもうそのタッパは誰のか返せなくなって申し訳ないということをここであのあのああ謝っておきたいと思うんですけどいくつかのタッパが誰のものかわからないタッパがいいなんですけどそれはもういろんなタッパにもうその時の食べきれないもうなんか,おかずケーキとかご、ね、なんかご飯とかいろんなものをださってですねもう私そういうのを持って帰っていく、まあ、その時のねその孤高の態度っていうのはねその手ぶらで返さないんですね。もうこうにあるものを、まあ、それはもう袋に詰め込んで渡してくださる。まあ、ルイはもうそういう、そういう心の持ち主なんだろうと思うんですね。もうどうか、私のもとを手ぶらで通り過ぎないでください。まあ、これもこれもっていう時々、おばあちゃんに言ったら、おばあちゃんが帰るときに、いろんな。もう、もういらんものもいっぱい持たされるとてありますよね。まあ、なんかもう、なんかもうこんなものっどうやって使っていいのか、もうこれも持って帰り、これも持って帰り。でもね、ああいう心ですよ。もうしめしめ、これでもうゴミ処理しないで済むと思ってやってるわけじゃないと思うんですよ。ももう本当に心からもてなしたいだからもうこっちからしたらねもう、まあ、そんなもの回もったってどうせまた使わないんだろうと思うものもいっぱいあるんですけどでもねかそういうもてなしの心はね生き方ですよね見返りを求めてないなでも実に神の恵みはそういうもてなす側がもてなされるという形で祝福されていくんですね。もてなされているっていうのがですね真実なところですだから聖書は私たちにもてなすことをしているんですそれはもてなしを通して実は私たちがもてなされて私たちが祝福されるからですよねこの二人の弟子たちはね先週も少しお話ししましたけれども見知らぬ旅人イエス様だと気づかないでどうかお泊まりください」って言って「日も暮れてますから」って言って無理にお願いしてしがみついて家に留めさせました。するとイエス様が「ルカの24の30」でね彼らと共に食卓に疲れるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼に渡されたって。もてなしをする側の人たちがここでもてなされているわけですまあここにもへりくだりが必要ですよね未知らぬ人が勝手にパンを押さえてはいどうぞと言われたときにですね彼らはです、ね、ちょっとカチンときたかも分かりませんね皆さんが一生懸命時間をかけて料理を作ったね招いた人が勝手に台所に入ってどうぞお食べくださいと言ってもう皿から招いているあなたの皿に自分が作った料理をで、ね、その人が勝手にこう取ってですね分けて食べてくださいね言われたらちょっとええー、みたいなです、ね、これ私の家なんだけどと思ってしまうようなことをイエス様がされるわけでしょこの,このパンは僕たちのパンなんだけどとパンを取って咲いてさあお食べみたい言われた時ですねまあこの2人の弟子たちは減り下ってましたよねそれを受け取った時に聖書はね「彼外の目」が開かれて「見知らぬ人」と思っていたその方が復活されてイエスだと知った。ギリギリのところでたち彼彼らの信仰は保たれたんですね失意の中で復活のイエスを信じることができなくて故郷に帰っていったそのエマオの最初の夜に思わぬところでイエス様と出会うんですまさかあなたがイエス様だと私たちは全く気がつかなかったどこから私たちとずっと一緒にいてくださったんですかって思い返せば誰やこの人私たちに近づいてきて黙って一緒に旅をしているその方がイエス様だったということを彼らはですね生涯忘れない。そして神の恵みというものがそういうふうにして予期しないところから期待しないところから計算できないところから実に神の救い神の恵み神の助け神の解決はやってくるんだということを彼らはですねそのことを通して教訓として学んだわけです詩篇の著者は言うんです私の助けはどこから来るだろう私の助けはどこから来るだろうってそれれは思いいもらららないあの山から天地を作られた主から来るんんだ皆さん私たちの心が見知らぬ人に開かれていくときに思いもよらないところから神様の恵みが神様の助けが神様の救いがあなたにどうしても必要な助けがやってくるんだということを私たちは覚えていきたい最後にね創世の十八章を見てアブラハムに戻って最後終わりたいと思います創世の十八章を皆さんもう一度開いていただいてこの三人の旅人神様と見つかりだと気がつかないでもてなしたアブラハムはもてなしているはずなのにもてなされるという恵みに預かります十八の四から八まではもう時間がないのでお読みしませんけれどもアブラハムは貴重な水をもってこの旅人の足を洗います飲み水としても与えますパン菓子も焼いて与えますそしてね香酒をほふらせるんです全く利害関係がない見返りがない一回きり私の打ちを横切っていくおそらく生涯会うことがないこの三人の旅人に拳をほぐらせるんです驚きですね彼の生き方です手ぶらで横切らせない私にあるものを持って祝福したいもてなしたい使ていてきたいそこには全く見返りを求めてないキリストの心がいますねでも後に彼はそのことを通して与えたものよりもはるかに多くの恵みを受け取るんです。パン菓子,子をほぐらせた後にに食事が終わった時にです、ね、この,のでこの3人の旅人の1人がおそらく彼らはアブラハムに尋ねた「あなたの妻サラはどこにいますか?」って聞くんです。皆さんね旅人が家にやってきてあなたの奥さんの名前言ったらどうですかもういきなり警戒レベルマックスですよね。個人情報ですから。なんでこの人私の妻の名前知ってるんだって。もうまずここででアウトです。皆さんがトントン叩いてね「すいません娘さん何々さんお元気ですか?」なんか言ったらですねもうそれでも警戒レベル本当にもうマックスですねもうダメですねなんで知ってるんですかでもアブラムは天幕だからいますす。と答えるんですもうこの箇所を「す」って読んだら「す」って読めるんですけどもう私もう「見知らぬ旅人にあなたの」妻サラはどこにいますか?」って言われたときにすんなりと「天幕の中にいます」っていうのはか「どうぞ持って行ってください」みたいなこと言ってもらうと思いがちのもう89のおばあちゃんですからね「どうぞどうぞ」って言ってるのかなと思ってしまうぐらいですよよう言うなと思いましたなんで普通はね自分の守りたい人の居場所なんて言わないでしょ「いやちょっと今日あの留守にしてます」とか「でも天幕にいます」<笑>なんで言ったのかなと思うんですけど。まあ彼の心は恐れという狭さは完全に打ち破られてますね彼がこの3人の旅人を見たときに走って行って身を投げ出してもうどうぞおもてなしをさせてくださいと心を開いたときにもうその恐れは打ち破られてるですから彼の心は本当にオープンですだから神様はね最も深いところに言葉を語られたんですこの時のアブラハムの憂いは妻サラがこう埋めなくなっているってことですそのことに触れたくないんです彼の憂いの一番深いところにあったのが老いた妻サラの存在でしただからおそらくアブラハムがさらにもう天幕の中にいていいって私がもてなすって言って奥さんの妻のサラがもてなすんじゃなくて夫の99のアブラハムが3人の旅人をもてなしていることも何か関係があるように思えて仕方ないもうどっか奥にしまっておきたかった触れられたくなかったそのことに対して神様は「あなたの妻サラはどこにいますかと?」とアブラハムの憂いのど真ん中に。言葉をかけられていくどうしてそのことができたのかそれは彼が心を開いているからですあのねサマリアの女性をイエスが訪ねた時もそうですね「あなたの夫はどこにいますか?」と聞かれた一番彼女が触れられたくない離婚と結婚を繰り返して今住んでいる男の人は夫でなくて同棲している人ですそんなことが恥ずかしいから彼女は。昼間ににに井戸に水を汲みに来ているでもイエスがね「私に水をください」って今度はイエスの方からもてなしを求めた「どうしてダヤ人のあなたが私に声をかけるんですか?」と彼女は驚いたんだけどもその会話を通して彼女の声が開かれた時に今度は彼女がもてなされているんです「あなたの夫はどこにいるんですか?」「いや私に夫がいません」「いやそうでしょう今いる人はあなたの夫じゃないから」その言葉を聞いた時に彼女はですね「あなたはまさに預言者だ」って言ってイエス様に心を開いていって彼女は救われていくんですね。ここでも神様はアブラハムに彼が最も触れられたくない心の奥すに隠していた天幕の奥に,奥に押し込んでいた妻の皿がどこにいるのかと聞かれて彼はこう言うんです。天幕のの中にいますするとこの神様おっ,しゃったんです、ね、18の10ですると1人が言った「私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます」「その時あなたの妻さらには男の子ができているさらはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた」「アブラムとサラは年を重ねて老人になっておりさらには普通の女にあることがすでに止まっていた」「それでサラはここの中で笑ってこう言った」「追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう」それに主人も年寄りでまあ余計なことですけどね。老<笑>いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろうそれに主人も年寄りでってこの神様が語った「来年の今頃男の子が生まれる」というこの言葉をサラは本気で受け取れないでいた。89歳になっている。もうだめだと思っている。心の中で笑っている。でも、ね、このこの出会いを通して二人の信仰は明らかに変わっていくこの時出会いがなければ彼らは失意の中で年を重ねていったと思うんですでもここで三人の旅人をお願いしてしがみついてもてなしをしたことによって。彼らがもてなされてい神様の約束の宣言をもう一度語っていただいたことによってね、まあ、時間がありませんけどローマの4章には信仰がますます強くなっていってと書いてます。75歳から99歳までのアブラハムの信仰は年を重ねるごとに信仰がますます弱くなってきましたどうしてか自分たちが年を置いて自分たちの可能性がだんだんだんだんなくなっていくので彼らの信仰はますます弱くなっていったそして99歳になった時にはもはやもう彼らの信仰はですねほとんど消滅しかけていましたでもこの出会いを通してこの受け取った恵みを通して彼らの信仰はどうなったのかそれは神には約束されたことを成就する力があることを信じたと書いてますもう彼の信仰は自分たちの可能性ではなくて神には約束されたことを成就する力があることを信じたって彼の信仰が神様にに完全にシフトしたんです。この恵みをここで彼らは受け取ったんですだから信仰は100歳に向かっていくのにますます年老いていくのに信仰はますます強くなっていくというこれが本来の信仰の姿ですよねそしてそのことより彼は「義」と認められたと書いてますアブラハムが義とされたのはこの出会いを通してですそして読んでいくと彼が義とされたのは彼のためだけじゃなくて私たちのためだと書いてますすなわちね、アブラハムがこの時100歳になる自分が男の子の父となるということを信じたその信仰が賜物として私たちにも与えられたということですですから私たちのいただいている信仰は別に私たちが頑張って強くするんじゃなくてもう最初から皆さんがイエス様を信じた時にいただいた信仰はアブラハムがここで99歳なのに来年でもこ頃男の子ができますよというこの信じられないその神様の宣言を心で信じたというその信仰を私たちを贈り物として私たちもいただいているということです。だから皆さんが別にね信仰を別に強くする必要はないんです。もう賜物としてこのアブラハムの信仰を私たちも頂い,いてるんだ。だから私たちは復活のイエスを信じることができるんですよ。その信仰が賜物としていただいてなければね皆さんどんなに信仰を強くしても死者の中からイエス様をよがえってさったということを本気で信じることはできないんです。もう賜物としてそういう信仰を私たち一人一人はいただいてるんですよ。だから復活のイエス様を信じることができるんです。とすれば、ね、皆さんあなたの人生で今どんな困難があっても復活のイエスを信じる信仰を賜物としていただいているならばね皆さんどうぞあなたはもうその自分の信仰を嘆かないでくださいもうそれは賜物としてそういう信仰を私たちはいただいているんだから。困難の中にあればあるほど信仰はますます強くなっていくそういう信仰を私たちは実のところ頂い,いているただ私たちはその信仰が本当の意味で私たちの中で望みとなっていくために受け取っていくべき恵みがありますアブラハムも99歳までは半信半疑ですねいやどんどんどんどん信仰弱くなっていってるどんどんどんどん落ち込んでいってるでもここで神様と出会っていくその恵みは見知らぬ人を通してやってきました彼宛に届けられたというよりは、彼の方からへりだって、しがみついて受け取っていった恵みです。皆さんね、今日、あなたの人生にも、神の恵みは、横切ろうとしている。これからも横切っていきます。それに対して、私たちが、本当にへりだって、しがみついてその恵みを願っていかなければ受け取れない恵みがあるということをいつも心に留めておきたいそしてそれはねもてなしという私たちの方から心を開いていくということを通してその恵みに預かるんです向こうから頭を下げて私にどうぞもてなししてください私にパンをください水をくださいと言ってくるわけじゃない私たちの方からもてなさせてくださいあなたに食事を振る舞わせててくださいって私たちの方からへり下っていくときに私たちがもてなされるという恵みに扱っていくんだということだから私たちはそういう生き方をしていきたいどうか私のこの人生を手ぶらで私から何も受け取らないで素通りしないでくださいおばあちゃんが家にあるものを孫にねもう持って帰り持って帰りってもう与えていくように。そういう心の態度スピリットを持って生きるときに私たちは実に与えるものよりもはるかに多くの恵みを神様によってもたらされていくんだそのことが旅人をもてなしなさいという今しめの本質じゃないかなと思います。私私たちのの時時代代ははねね心をを閉ざしていく時代ですよ、ね、私はそのことをもういろんな経験を通して振り返ってあの時もっと心を開いておけばよかったということはもう風切れないぐらい後悔として,もしてますそしてこれからもしていくでしょう皆さんだってそうだと思いますねでもナウエの言葉を言うならば直感です。神様が今私の心を開いいててくださっるんじゃないかなかとと思うきに神様は、ね、大きく開かないんです。ルディアの心をちょっと開いてくださったあとその心を開いていくのは彼女自身でした無理にお願いしてパウロに泊まってもらってるどうぞあなたの心を開こうとする神様の働きにどうぞ敏感でいただきたいそして少し神様が開いてくださった時に今度私たちがその心の扉を開いていてく番なんだそして開かれた分だけ恵みがあなたの人生に訪れてくるんだということも私たちは忘れないでいたいななぜ恵みが来いいのかか私たちが心を閉ざしてるからですよ、ね、あなたの人生の中に見知らぬ人がいると思いますその見知らぬ人は初めて会った人でではないんですもうすでに会ってるけどあなたが心を開いてない人が見知らぬ人でストレンジャーズですあなたの関心の外にいる人。あなたが心を開こうとしてない人が実のところを見知らぬ人なんだということだからどっかに行って街に行って知らない人にもてなしさたいって意味じゃないんですもうすでにあなたが出会ってるあなたがよく知ってるでもまだ心を開いてない心を閉ざしてるこの人にこんなこと言ったってどうにもならないともう諦めてるでもそういう人に対して聖霊なる神様はあなたの心の扉を開こうとなさる時にどうぞ思い切ってへりくだなんで私の方から心を開かなければならないのかと思います。向こうから心を開いて向こうから頭を下げてそうじゃないんですね。もてなす側がへりくだっていくんです。これが恵みの生き方です、ね、なんで私がと思うときにその私がへりくだって。いく、それで、ね、たちょっと大変な時ありますよね。まあ、もう余談ですけど、私昨日。マンションの？駐車場に帰ろうとして、ゲートに入っていこうとしたら、出てくる人がいたんですね。で、その人が左折で出るときにですね。この、その方が通るべきところに車が何台も止まってたので、その人が出てこらないでから、私バックしたらですね。その人が手でですね、バックしても、私の車と、路駐している車で。出れないので、私に、その駐車場に入らないで、その先に行ってくれて、こう手で指示されたんですね。で、私は別に、私が運転する道、道路を走ってて。路中してる人が悪いわけですから路中してる人が道を開けないとぐらいなんで僕がマンションにすぐ入っていくのにそれを通り越して先行ってその人が出たあとまたバックしていってまた入っていかなあかんとかもうなんか一瞬もうかじんときてですねなんで僕がちゃんと道路普通走ってるのになんで僕は路中してる人に行けって言わないで僕に向こう行けって言うのかと思いながらですね僕が発信してねもうその人パーって行ったんですねそしまたバックずーっとバックしてんで僕あんなやらなあのかな思いながらまた車を止めてですねまたんでかなと思いながらですねねちょっとそうなると思ったんですね。こんなことぐらいで<笑>腹立つなと思ってて、明日もてなしの日で一緒と思って準備してどう,いうどう,いう。<笑>えーみたいな自分でびっくりしたのね。まあ車だからしんどくはないでしょ。ね車でも行くだけですから。でバックしてですね。そうしてありがとうプットも鳴らさないで行くんですあれなんか腑に落ちへんな思いながらですねうちの奥さんに聞いてもらうわけにもいかないしこんなことで。ずーっと考えながらですねハッとしてですね「ええー、もてなし出したメッセージするよ」ってやつに「なんでこ,あこんなことで腹立つんや」と思ってですねまあもう一人で笑ってましたけど<笑>皆さんねなんで私がと思う時ねへりくだウのは難しいですけどでもね聖書ねもてなす側が、ね、その方がね「すいませんごめんね再ねもうあなたに関係ないのにもう先行ってもらって」ってやったらもう全然平気ですよね「あいいですいいです」ってできるんですよ。でもパッパッとしてやられてね<笑>え、なんで僕がみたいなのね<笑>まあどうでもいい話ですけどだからもてなす側がへりくだるということはああ大変なんだなとここで説教をしながらですね私別にできるっていう意味じゃなくてまあ本当に神様の恵みに預かっていくときにはそういうへりくだりが求められるんだなですねあんたが頭下げろじゃないんですよ。私たちがもてなすのに私たちが頭を下げてどうぞお召し上がりくださいでもそういう生き方の中に恵みがどんどんどんどんですね注がれてくるんだろうなって、まあ、あのしょうもないことですけどあのことで恵みが来るのかなと思ってます<笑>まあ多分来ませんけどねそれぐらいではそれぐらいでは来ませんけど実にもっと自分の奥さんに対してもねなんで僕がと思う時に減<笑>り下っていく時に恵みは尽きないんだろうなと、まあ、向こうもそう思ってると思いますけどねぜひ皆さんそのことをいつも心がけてキリストが人を自分よりも優れたものと思いなさいそれがキリストの中にあった心がめでと書いてるのはねまさにそういう心のところに恵みは尽きないんだろうと思います。いの,の神様兄弟愛を続けなさい旅人をもてなすことを忘れてはならない神様私たちの人生が神の恵みであふれるためには私たちがへりくだ。使えるものになっていかなければならない。それは私たちの心に葛藤をもたらします。なんでもてなす側の私がヘリ下らなければならないのか。もてなしを受ける側がヘリ下るべきではないか。私たちはいつもそう思ってしまいます。でもアブラハムは三人の旅人の前に身を投げ出して礼をして素通りしないいいでくださいとお願ししましたあのエマオへの道を歩く二人の弟子もしかりルビアもそうでした。主どうか私たちにキリストの中にあるところの使える心もてなしの心をどうかお与えください。イエス様は弟子たちの足を洗ってくださった。だかそのイエス様の心を私たちがいただく時に私たちはもてなしているつもりなのにもてなされるという恵みに預かります病院に行って慰めようとして逆に慰められるという経験を私たちはします多くの人が深田隆さんの事故のことを本当に悲しみでも彼の発信しているフェイスブックの言葉に彼を知らない会ったこともない人が励まされているという話を最近聞きましたけど励まそうとしている私たちが励まされている。神様の恵みがどのように私たちの人生に来るのか今日私たちは教えられていような気がしますどうかもてなしの心を私たちにお与えくださいどうぞお人びとがその人生に横切っていく恵みに心開かれてへり下ってしがみついてその恵みを受け取る者に書いてくださるように祈ります。主は私たちの心を開かれるときに私たちも決断して心を開いていくことができますようにそれが私たちの人生を変えていくと思います。今日の御言葉をあなたがますます私たち一人一人に解き明かしてくださり教えてくださることを祈りますどうぞお人びとがその人生において神の恵みを余すところなく受け取ることができますように、イエス様の祝福を祈ります今日こうして主御自身が私たちに語ってくださったと信じますこの一週間もあなたが導いてくださるように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを2枚にお捧げいたします、うん、それではどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「泣き寄せた」
0: 神様との出会いはね99のアブラハムにせよエマワに向かう2人の旅弟子たちにせよ私たちが落胆して落ち込んで希望をもう失いそうになっている時にその時にもうすでに神様は私たちに寄り添っってくださってるでもそれは見知らぬ人の姿をもって寄り添っておられるのでまさかまさか神様が一緒にいてくださるとは思えない。でも神様あなたの心を開いてくださって心の目を開いてくださるときに「あああの時一緒にいてくださったのはイエス様だったっ」フットプリントでもありますよねあの時一番つらかったときにイエス様が私を背負ってくださったどうぞ今あなたがいろんなことで悩み悲しみ落ち込んでいるときに。確信していただきたいのはねもう主がともに寄り添っていてくださいただあなたの目が開かれてないので見えないだけなんですそれだけのことですそれだけのことですもうすでにあなたは主と共に旅をしていますそしてあなたが心を開いていくときに神様は私のことを見捨てないで私のことを心配してくださってよりっってくださってだいるんだという事実にあなたの目が開かれますあなたの近くにいる人この人に話をしてもどうにもならないともう心を閉ざしている人その人たちに心を開くことを通して恵みがやってくるんだということあの有名なあの能力のあるあのすごい人に相談すればもちろんそういうこともあると思いますねでももっと身近にいてあなたが心を開いてない人に神様を開くようにもしあなたの心に促されるならばどうぞ皆さん心を開いてみてください一言祈ってほしいとお願いしてみてくださいあなたの思わぬところから助けが来ると信じますどうかそういう心を持ってこの1週間過ごしていただきたいなとそう願いますね。それでは今朝はこれの今朝、この礼拝はこれで終わりたいと思います。お互いに挨拶を持って終わっていきましょう。